0: Und willkommen zu einer neuen Folge. Ich bin Maxi und ich freue mich, dass heute Linda Ahren zu Gast bei unserem Podcast ist. Linda gründete 2019 mit Tina Spießmacher den Fashion Leasing Service Unown. Über den Online-Shop kann Kleidung einzeln oder im Abo für zwei Wochen oder einen ganzen Monat geleast werden. Ziel ist es eben, nachhaltige Mode attraktiver und zugänglicher zu machen. Lindas Herzensthema die Modewelt zirkulärer zu gestalten. Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Ich freue mich, dass du heute zu Gast bist. Hallo Linda.
1: Hallo, ich freue mich auch.
0: Linda, erzähl doch mal, wie viele Kleidungsstücke hast du denn ungefähr in deinem Schrank?
1: Puh, ich glaube so 80 ungefähr und ehrlich gesagt, ich glaube davon ungefähr, davon trage ich ungefähr die Hälfte und ja, also viel ist es nicht und noch weniger, was ich wirklich trage und mag.
0: Und wie ist das so im Vergleich? Also kennst du da ungefähr eine Durchschnittszahl, wie viel also wie viele Kleidungsstücke wir Deutsche ungefähr haben?
1: Ja, also das ist natürlich so die die äh, große Frage. Ähm, Greenpeace schätzt, dass wir, dass Frauen, muss man sagen, so ungefähr 110 Teile haben. Das haben sie letztes Jahr mal wieder erhoben. Ähm, und ganz interessant fand ich, dass so die 18- bis 29-jährigen Frauen ähm, wohl sogar nur noch 75 Teile im Kleiderschrank haben. Das heißt, die Tendenz geht, geht gerade dazu, dass wir wieder ein bisschen weniger haben, dass wir wieder ein bisschen länger tragen, weil die all diese Zahlen waren nochmal höher vor ein paar Jahren. Ähm, so viel zumindest das, was sie erhoben haben. Ähm, die Realität ist, glaube ich, schon, dass wir äh, das... Viele Leute gibt, die vielleicht sehr, sehr wenig nur noch haben und so sehr minimalistisch unterwegs sind und dann eben auch genau das Gegenteil, ähm, das genau das Gegenteil gibt, ähm, wo man vier Meter Schrankwand hat.
0: Es ist ja ganz interessant, weil ich habe immer das Gefühl, eigentlich die jungen Menschen laufen auch vielen Trends hinterher, ähm, aber es ist ja dann wiederum schön zu sehen, dass dann doch dieser, ähm, ja, dieser Trend dahin geht, vielleicht doch weniger zu besitzen und äh, wirklich mehr darauf auch mhm. zu achten.
1: Ja, ich glaube, es ist genau dieses dieser Zwiespalt. Ne, also bestimmt, wir haben genau beides. Alles ist immer so, ähm, wenn es den einen Trend gibt, gibt es sicher auch den Gegentrend. Und ich glaube, es, es bewegt sich gerade genau an diesen beiden äh, Polen, ähm, die der Modekonsum. Ja,
0: ich finde, 100 ist ja eine ganz schön krasse Zahl. Auch wenn du sagst, so ungefähr ähm, über 100 ist die Durchschnittszahl. Ähm, du sagtest bei dir so 80. Was wäre denn grob eine Zahl, die in Ordnung ist oder die vertretbar ist, wo man sagen würde, <lacht> gibt es das überhaupt? Kann man das benennen?
1: Ja, das will ich mir gar nicht irgendwie ähm, will ich mir gar nicht anmaßen, das zu sagen. Ich glaube, ob das zu viel ist oder zu wenig, 110 Teile, hängt eigentlich erstmal so an zwei Fragen, nämlich wie gut und fair sind die Kleidungsstücke, ähm, die wir da drin haben ähm, und wie lange tragen wir sie denn? Wenn jetzt der Durchlauf ultra hoch ist und die Teile kommen, ich sag mal, sagen ganz klar, kamen halt alle von Primark oder so, dann ähm, kann man das sicher ein Stück weit kritisieren. Und wenn das irgendwie alles äh, Teile sind, die einem lieb und teuer sind und man die lange trägt, dann ähm, ist da die pure Zahl hat dann ist dann auch okay, 100 davon vielleicht zu haben. Ja? also ähm, viel hat glaube ich am Ende damit zu tun, wie smart wir diesen den eigenen Kleiderschrank aussteuern wenn man das als so eine kleine Management-Aufgabe betrachten kann. <lacht> und ein Kleid für eine Hochzeit kaufen macht eben wenig Sinn, wenn man es danach nicht mehr trägt. Und ich glaube, das geht eben besser. Und das geht besser bei uns mit Unown, aber es geht auch auf andere Art und Weise besser. Und so meine persönliche und auch unsere Unternehmensvision ist so der 60-40-Kleiderschrank. Also 60 Prozent sind eigentlich gute, langlebige Klassiker. Die besitzen wir und die tragen wir oft. Und 40% ist eigentlich viel flexiblerer Besitz und Besitz auf Zeit. Und das können Mietmodelle sein, das kann Laien sein in Privaten und das kann auch Secondhand sein.
0: Mhm. Ähm, ja, mit Unown verfolgt ja dieses Konzept Nutzen statt Besitzen. Kannst du vielleicht noch mal ein bisschen konkreter erklären, wie genau funktioniert das eigentlich?
1: Ja, also für dich, wenn du jetzt Kunde bei uns bist, ähm, funktioniert es erstmal ziemlich so, wie Online-Shopping halt funktioniert. Du bist bei uns unterwegs in der App ähm, oder auch auf der Website, suchst dir Teile aus, die du gerne tragen möchtest, ähm, legst sie in deinen Warenkorb und dann entscheidest du dich, möchte ich die zwei Wochen haben oder möchte ich die vier Wochen haben. Wir haben da so zwei, drei verschiedene Modelle ähm, und am Ende äh, bekommst du einfach ähm, in unserer Versandtasche äh, deine Kleidungsstücke, trägst sie, hast Spaß damit und am Ende retournierst du sie wieder ungewaschen, weil wir kümmern uns darum, wir kümmern uns auch um kleine Reparaturen ähm, und, ähm, und, und versichern die, die Kleidungsstücke und ähm, dann kannst du dich wieder kannst du wieder von Neuem starten.
0: Und ähm, ja, wie, wie ist so euer Sortiment aufgestellt? Also welche Kleidungsstücke sucht ihr aus? Achtet ihr da vielleicht auch auf bestimmte, ich sag mal, nachhaltige Kriterien?
1: Auf jeden Fall, klar. Also wir arbeiten mit super viel ähm, zertifiziert nachhaltigen Brands zusammen. Da sind so Klassiker wie Lanius dabei, ähm, aber wir haben insgesamt 100, 115 Marken aktuell, also da ist äh, ein, großes, ein großes Feld an Brands, was wir mittlerweile ähm, mit auf der Plattform haben. Ähm, wir haben nicht nur nachhaltige Brands. Wir haben irgendwie auch eine Menge Brands, die so im Premium-Bereich sind, ähm, die so wie Close, wie Marco Polo, wie Samsung Samsung um mal so ein paar zu nennen, die äh, ganz viel ihres Sortiments mittlerweile schon auf nachhaltig gedreht haben, aber ganz ehrlich, Davon ist nicht alles ist immer nachhaltig und wo wir den Unterschied machen und was uns wichtig ist, ist ja in der Nutzungsphase, weil wir glauben, ein Kleidungsstück, was bereits hergestellt ist, was bereits in der Welt ist, ähm, das müssen wir eigentlich so lange wie möglich tragen und so viel Wert wie möglich daraus holen, ähm, weil die Ressource ist schon die Ressource ist sozusagen schon verbraucht. So und da setzen wir an, das ist uns wichtig, damit uns das gelingt, brauchen wir ähm, Partner, Brands, die eine hohe Qualität mitbringen. Das heißt, bei uns gibt es natürlich kein, ähm, nicht, keine Fast Fashion von niedriger Qualität, sondern alles, was es bei uns gibt, hat, eben eine, hat einen ähm, hohen Qualitätsstandard.
0: Ich habe ja bei euch auch schon mal reingestöbert, muss ich mich ja outen. Mhm. Ähm, und äh, ihr habt ja wirklich von bis, ähm, ich sag mal, äh, von Taschen äh, bis Jacke, Hose ist ja alles eigentlich ähm, wie in einem, ich sag mal, klassischen Online-Shop auch verfügbar. Was ist denn so bei euren ähm, Käuferinnen am beliebtesten? Gibt es da irgendwas, wo ihr seht, das äh, wird super doll nachgefragt?
1: Ja, also ich glaube Kleider immer. <lacht> ich weiß gar nicht, wie anders das ist, weil ähm, ob das jetzt so anders ist in irgendeinem in, in einem Kaufshop, ganz klassischen Online-Shop. Ähm, aber es ist natürlich, es ist ganz viel, ähm, es sind ganz viele Kleider. Ich finde auch super spannend, dass ganz viel ähm, so Themen wie Rucksäcke, also praktische, praktische Teile eben auch ganz viel geleast werden. Und das Feedback, was wir da bekommen, ist immer, dass Menschen halt auch auf der Suche sind nach neuen Teilen, die sie besitzen möchten. Also wenn du auf der Suche bist nach einem neuen Rucksack, dann suchst du ja nach dem perfekten Rucksack. Und unser Modell erlaubt es eben, dass du vielleicht ein, zwei, drei verschiedene ausprobierst und für einen Monat mal Probe trägst, bevor du dann die Kaufentscheidung triffst. Und deswegen sind so diese, diese Bereiche in unserem Sortiment auch super stark. Ja, also der Rucksack oder mit eine, ein paar Jeans. Was man vielleicht, glaube ich, erstmal gar nicht so denkt, weil mhm. beim beim Leasing denkst du immer sofort an das klassische, an das Hochzeitskleid, äh, an das Gastkleid für eine Hochzeit.
0: Ja, das stimmt. Du hattest ja gerade schon gesagt, dass ihr sehr viel Wert darauf legt, ja, hochwertige ähm, Stücke ja, anzubieten. Habt ihr denn auch konkrete Zahlen, die ihr euch so zum Ziel setzt, um ich sag mal, einen wirklich nachhaltigen Impact zu leisten?
1: Ja, also wir haben so zwei magische Zahlen eigentlich. Ähm, wir wollen die Nutzungszeit ähm, von Kleidung verzehnfachen. Ähm, wir wissen, dass Kleidung heute bis zu 40% Prozent deines Kleiderschranks trägst du, durchschnittlich gesprochen, <lacht> vielleicht machst du es besser, äh, trägst du nur zwei- bis dreimal. Und Das ist natürlich super dramatisch und ist immer kaum zu fassen, diese Zahl. Aber wenn man so ganz ehrlich ist, dann ähm, kommen wir da, glaube ich, kommen viele von uns da dran. Ähm, und wir wollen wir wollen, dass Kleidung zehnmal länger lebt. Das ist der erste, das erste Ziel. Das zweite Ziel ist, ähm, Neukäufe einzusparen. Das heißt, das klassische Kaufverhalten zu verändern. Ähm, und so da ist die magische Grenze oder die magische Zahl, die wir haben, sozusagen 50 Prozent ähm, an äh, Neukäufen wollen wir, wollen wir verhindern sozusagen, wollen wir abdecken mit unserem Modell.
0: Ja, durch das Leihen von Kleidung ist ja euer Ziel, das hatte ich ja gerade schon mal gesagt, die Modewelt zirkulärer zu gestalten. Ähm, inwiefern kann ich dann sagen, wenn ich jetzt ähm, bei euch Kleidung leihe und dadurch vielleicht weniger kaufe, tue ich auch als Verbraucherin wirklich was Gutes?
1: Ja, am Ende, klar, absolut, weil du eben genau Teil von dieser ähm, von diesen Zielen bist, die wir verfolgen und von dieser Geschichte, ähm, indem du Kleidung von uns liest ähm, und zwar ohne dass sich alle von uns eben maximal einschränken müssen, ohne dass wir alle nur noch maximal zeitlose, hochwertige Basics tragen, ähm, sondern ähm, wir wollen ja mit an äh, Ziele verfolgen, ohne dass es sich besonders schwer anfühlt. Also, ähm, und, und, und wir wollen es realistisch machen, nachhaltiger zu konsumieren. Ja? Und da setzen wir an. Ähm, und das davon bist du natürlich Teil. Weil wir sehen uns und wir erheben ganz viele Daten ähm, und fragen auch immer, immer wieder Umfragen ähm, mit unseren KundInnen und sehen, wie viel häufiger eben Kleidungsstücke getragen werden. Und aktuell ähm, ist es eben so, dass 52, die KundInnen, die wir haben, die, die, die kaufen 52 Prozent weniger neue Kleidung als wir das im Durchschnitt machen. Einfach, weil sie so die Abwechslung ähm, und die Vielfalt über uns bekommen und dann gar nicht mehr so das, das Bedürfnis haben, Neues zu kaufen. Ähm, und so im Kern, indem wir die Tragezeit verlängern, also indem wir diese Verzehnfachung schaffen, ähm, holen wir eben mehr aus dem Klagenstück raus. Und ähm, da sehen wir, dass wir gegenüber dem Neukauf äh, 80% Prozent an Wasser zum Beispiel einsparen können, 80% Prozent an Wasserverbrauch und über 70 Prozent an den CO2-Emissionen, die so einem Kleidungsstück zugerechnet werden. Ähm, und das ist am Ende die, 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 die Geschichte, an der du teilhast, natürlich. Ich glaube aber trotzdem, ehrlich gesagt, wir müssen so ein bisschen aufhören, die Verantwortung für Nachhaltigkeit und nachhaltigen Konsum immer sozusagen an uns als Individuen ähm, zu adressieren. Ähm, und ich glaube, wir brauchen einfach neue Modelle aus der Industrie, aus der Politik, ähm, und wir müssen neue Geschäftsmodelle entwickeln und die fördern, um ähm, eigentlich nachhaltigeren Konsum zu der besseren, einfacheren Alternative zu machen. Hm. Und das ist so meine ganz persönliche Mission, quasi mit Unown, dass ich glaube, ähm, am Ende wollen wir einfach ein einfacheres Angebot schaffen, ähm, wo wir uns gar nicht mehr überlegen müssen, ähm, gar nicht mehr anstrengen müssen, nachhaltiger zu konsumieren.
0: Also als Verbraucherin, du hast es gerade gesagt, ähm, ja, spare ich dadurch CO2 ein. Wie sieht das denn beim Thema Finanzen aus? Also spare ich auch Geld?
1: Ja, auf jeden Fall. Also Liesen heißt am Ende auch smart mit seinem eigenen Budget umzugehen, wie hoch auch immer das ist. Was wir sehen, ist, dass so eine typische Kundin bei uns ähm, schnell, sehr, sehr schnell mal 2000 Euro und mehr im Jahr für Kleidung ausgibt, ähm, weil du eine Winterjacke hier mal ähm, noch äh, dir anschaffst und dann noch einen guten Pulli und ein paar Schuhe und so weiter und so fort. Ich glaube, wir sind da uns nicht wir sind da nicht immer ganz ehrlich zu uns selbst. Wir vergessen ganz gerne, wie viel wir eigentlich ausgeben für ähm, den Bereich Kleidung. Ähm, und bei uns kriegst du eben für beispielsweise 69 Euro in einer unserer Memberships, bekommst du jeden Monat vier Teile, die du dir selbst aussuchst. Die können einen Gegenwert haben von bis zu 1.000 Euro. Um, und dann kannst du monatlich eine neue Auswahl treffen, wenn du das möchtest. Oder du behältst sie halt länger, das geht auch. Oder du bekommst eben für 30 Euro ein Kleid für die Hochzeit, die dann noch ansteht. Um, und für die fünfte Hochzeit dieses Jahr, die ansteht. Und das würde im Laden dann 400 Euro kosten. Das heißt, du gehst schon smart mit dem verfügbaren Budget um, was du dir selbst setzt.
0: Du hast es gerade auch schon mal so ein bisschen angedeutet, wie groß, glaubst du, ist denn dieses Thema, wirklich sich selbst zu belügen, also ähm, gerade was das was das Budget für Kleidung angeht?
1: Ja, ich meine, man kann ja mal so den Versuch unternehmen und das mal tracken, was man eigentlich ausgibt oder vielleicht mal äh, äh, historisch sich das einmal angucken, die letzten zwei, drei Monate, ähm, was man so im letzten Quartal ausgegeben hat, ähm, zumindest an Online-Shopping, das kann man ja vielleicht noch ganz gut nachvollziehen ähm, in der eigenen... E-Mail-Box ähm, und äh, vorher mal einmal so checken, was was glaube ich ausgegeben zu haben ähm, und mal so 30 Sekunden drüber nachdenken und dann macht man einmal die, äh, die Rechnung auf, ähm, dann hat man glaube ich einen ganz guten Beweis. Also am Ende vergessen wir einfach unheimlich viel, was wir so äh, schnell mal noch dazu konsumieren, ähm, weil natürlich Mode auch, muss man sagen, durch Fast Fashion unheimlich Allgegenwärtig, unheimlich verfügbar und unheimlich bezahlbar geworden ist, weil wir natürlich gewisse Kosten, die so ein Kleidungsstück hat, nicht einpreisen als Industrie.
0: Ja, ich muss gerade selbst daran denken, also ähm, ich, ich würde mich kaum trauen, das auch mal zu machen, aber ähm, <lacht> wahrscheinlich <lacht> wird das mal ganz gut tun. Ähm, ja,
1: probier das doch mal aus und dann, ähm, dann ähm, sprechen, ich, wir noch mal. sprechen wir uns nochmal. Sprechen wir uns nochmal und dann probierst du vielleicht nochmal an-
0: und aus. <lacht> genau, genau. <lacht> Ja, nochmal zum Thema Modebudget. Ähm, du hattest ja gerade gesagt, das ist total abhängig natürlich, wie viel man verdient. Kann man denn sagen, irgendwie vielleicht in Relation zu meinem monatlichen Gehalt, wie viel ist es okay, ähm, da wirklich für Mode dann für aufzuwenden? Gibt es da irgendwie eine
1: Zahl oder eine Relation? Ja, voll, äh, super gute Frage und äh, ich, ich traue mich gar nicht so. Auch da denke ich echt, äh, das äh, es hängt natürlich davon ab, welchen Stellenwert es für dich hat, welche Rolle im Leben es hat ob du, wie du sonst dein verfügbares Einkommen noch, ähm, noch sagen, allokierst und ausgibst und so. es ähm, das heißt, am Ende ähm, möchte ich da auch gar keine Zahl in den Raum werfen. Ähm, ich glaube, wahrscheinlich weißt du das sogar noch besser, wie viel wie viel Prozent ähm, man sozusagen in, in solche, naja, Hobby ist es ja nicht unbedingt. Ne? Also Mode ist ja schon etwas, was uns jeden Tag begleitet. Wir alle müssen irgendwas tragen. Ähm, und je nach äh, Arbeitssituation ähm, oder Arbeitskontext müssen wir auch einen bestimmten Dresscode verfolgen. Insofern ist es, glaube ich, mehr als, ähm, Nur
0: Spaß. mehr als eine
1: reine Lustausgabe, ja. genau. Das stimmt.
0: Ja, wir hatten ja schon mal so ein bisschen ähm, vorhin drüber gesprochen, was euer Ziel bei Unown ist, ähm, ja, was eure Vision auch ist. Was würdest du sagen, ist so dieser bewusste Umgang mit Mode vielleicht noch nicht so verankert äh, in den Köpfen der Menschen wie zum Beispiel in anderen Bereichen? Also ich denke da jetzt zum Beispiel in das Feld der Ernährung, das ist ja total allgegenwärtig. Da habe ich manchmal den Eindruck, dass es das bei äh, Kleidung vielleicht noch gar nicht so der Fall ist, oder?
1: Ja, also ich glaube, wir haben unheimlich große Schritte die letzten Jahre nach vorne gemacht. Und ich glaube tatsächlich, dass sie, oder was wir gesehen haben, ist, dass die ganze Phase, in der wir so viel Zeit zu Hause verbracht haben, uns alle geschärft hat dafür, wie viel wir eigentlich besitzen und wie viel wir vielleicht auch so an Impulskäufen gemacht haben und wie viel so in unser Leben eingetreten ist, was uns vielleicht gar keine... Freude bereitet, um es mal mit Marie Kondo zu sagen. Ähm, das heißt, die Phase hat uns äh, hat viel gemacht. Ähm, wir haben auch so rein, wenn man sich so Google-Anfragen, äh, Google, ähm, also Google-Keyword-Analysen anschaut, dann ähm, sind so Begriffe wie nachhaltige Mode ähm, sind in den letzten drei Jahren unheimlich durch die Decke gegangen. Ähm, und da haben wir wirklich so Wachstumsraten von über 100 Prozent jedes Jahr. Das heißt, es ist viel verankerter, als das noch vor ein paar Jahren war. Und ich glaube, wir navigieren auch viel besser durch ähm, durch die Welt und durch Greenwashing natürlich auch. Also wissen vielleicht schneller jetzt, dass das eben nicht so viel bedeutet, wenn auf was nachhaltig drauf gedruckt wird, ohne dass es erklärt wird und ohne dass es zertifiziert ist. Und ähm, da haben wir auf jeden Fall... Ähm, viel mehr Sensibilität. Und ich glaube, du hast trotzdem recht. Klar ist die Lebensmittelindustrie noch einen Ticken weiter voraus. Und da, das ist natürlich, da sind die uns auch am Ende, sagen, wir so der, der Wegweiser auf einer Art, wo sich die Modeindustrie vielleicht hinbewegen kann. Weil auch die Modeindustrie ist eine, die uns einfach so, so nicht, nicht ganz tagtäglich, weil wir nicht täglich sind, sind irgendwie in den, Mode kaufen, aber eben sehr regelmäßig ähm, beschäftigt.
0: Und inwiefern seht ihr es dann auch bei Unown als Aufgabe, wirklich hier Aufklärungsarbeit zu leisten, wirklich diese Thematik auch voranzutreiben?
1: Ja, wir, wir stehen für ein ganz neues Prinzip, mit Kleidung umzugehen am Ende. Es, es gibt in, gerade im deutschen Umfeld ähm, gar nicht so viele Wettbewerber zum Beispiel in dem Bereich, und dann gehört dazu natürlich, wenn du für ein neues Prinzip, für ein neues Konsumprinzip stehst, für eine neue Idee stehst, dann gehört da immer auch Aufklärungsarbeit dazu. Das geht gar nicht ohne. Und wir tragen am Ende natürlich das Motto schon in unseren Namen. Also unown heißt ja eben so viel wie nicht mehr besitzen oder de-besitzen oder wie man es auch übersetzen mag. Und das haben wir, wir haben uns nicht ohne Grund so genannt. Und wie kommt das
0: Konzept so bei anderen Modemarken an oder generell vielleicht in der Modewelt? Ich meine, also es widerspricht sich ja so ein bisschen, weil viele oder die meisten Marken leben natürlich ja davon, möglichst viele Kleidungsstücke auch zu verkaufen.
1: Ja, ich glaube, das ist natürlich nicht falsch, was du sagst. Und klar geht es um Wachstum und gleichzeitig geht es natürlich um die Frage, wo sind denn unsere zukünftigen Möglichkeiten noch? Wie, die Welt verändert sich eh, also und Konsum verändert sich eh. Und das ist ähm, Mietmodelle gibt es nicht nur im Modebereich. Ähm, die sind ähm, gibt es im Elektronikbereich, im Mobilitätsbereich. Überall werden ähm, denken wir eigentlich neu, was wir besitzen müssen, was wir nicht mehr besitzen müssen. Und für Brands ist es natürlich am Ende eine Frage: Gehe ich sagen mit der großen Entwicklung mit? und schaue ich irgendwie, wo zukünftig noch Möglichkeiten sind, für mich mich auch anders aufzustellen, oder ähm, mache ich sozusagen die Scheuklappen drauf und, ähm, und ignoriere das einfach und versuche noch schnell, äh, ein bisschen mehr zu verkaufen. Ja, Das heißt, am Ende, so wie Innovation quasi immer funktioniert, ähm, wenn du dich drückst, dann bist du halt irgendwann abgehängt.
0: Und wenn wir jetzt nochmal so auf den Verbraucher schauen, äh, du meintest ja, ihr seid ja gerade oder seid eine der wenigen auf dem Markt hier und äh, klar, es ist ein neues Konzept. Wie kommt das beim Verbraucher an? Also gibt es da zum Beispiel auch Vorbehalte, wenn, was das Leiden von Kleidung angeht?
1: Ja, ähnlich wie, wie, wie du eben mal ähm, fragtest, was Nachhaltigkeit angeht, ne? Das ist ganz ähnlich. Es gibt ähm, riesen Fortschritte eigentlich in den letzten zwei Jahren auf dem Thema, und wir sehen eigentlich, dass Menschen unheimlich offen sind und auch dankbar für das, was wir machen. Und das ist super schön. Wir kriegen irgendwie echt regelmäßig so kleine Liebesbriefe, digital oder tatsächlich auch physisch in den Retouren, wo es vielleicht anfangs noch ein paar mehr Fragen gab, beispielsweise in Bezug auf Qualität oder Hygiene. Und man sich vielleicht nicht ganz über die vorstellen konnte, dass sich die Teile wirklich wie, wie neu anfühlen. Dass du irgendwie keine Bedenken haben musst, dass da, keine Ahnung, noch das Taschentuch von der von der Vermieterin drin ist, weil das ist es natürlich nicht. Ähm, das heißt, da merkst du einfach, dass auch die Mietmodelle eben aus anderen Bereichen uns, ähm, ja, wir da vielleicht ein bisschen was gelernt haben und da so die Barrieren abgebaut haben. Das heißt, ähm, am Ende sind unsere typischen KundInnen auch vielleicht ein Ticken älter, als du es erwarten würdest, weil die sind eben nicht Anfang 20, sondern die sind eher... In ihren 30ern und 40ern ähm, und eben gar nicht irgendwie so die jungen, die jungen Wilden. Jungen so Wilden.
0: <lacht> genau. Ja, ja Lina, lieben Dank schon mal für für diesen Einblick. Ähm, hast du vielleicht noch abschließend für unsere ZuhörerInnen Tipps für einen nachhaltigen oder auch einen, eben einen bewussten Umgang mit Mode, was man vielleicht nochmal so mitnehmen kann aus dieser Folge? Hm.
1: Also ich würde sagen, vielleicht drei Sachen. Erstens. Wenn du was kaufst, dann schlaf ein paar Nächte drüber, bevor du es kaufst und bevor du den Button trägst, äh, drückst. Äh, weil so überlisten ja am Ende so Impulskäufe und so das Phänomen der ähm, Retail-Therapy, also irgendwie shoppen, weil man sich gerade irgendwie was Gutes tun will. Zweitens, äh, sich bewusst machen im eigenen Kleiderschrank, wie viel oder wenig trage ich eigentlich die Teile. Und ich finde irgendwie eine sehr coole... Sache, eine sehr coole Herangehensweise dort, ähm, ist so der Kleiderbügeltrick. Wer den nicht kennt, man ähm, macht einmal am Startpunkt Anfang des Monats, dreht man alles äh, auf seiner Kleiderstange einmal um und das, was man trägt, darf man dann wieder auf, richtig rumdrehen, sozusagen den, den, den Kleiderbügel wieder zurückdrehen und am Ende des Monats siehst du also, welche Teile habe ich getragen, welche Teile habe ich nicht getragen und dann kann man sich mal überlegen, was mache ich eigentlich mit den Teilen, die ich in den letzten 30 Tagen nicht einmal getragen habe. Was ist mit denen eigentlich? Um, und drittens, klar, Lesen. <lacht> um, ich glaube, Lesen ist super für alles, was du sonst eher in Fast Fashion kaufen würdest, um, weil du nicht so viel ausgeben möchtest beispielsweise, weil du nicht so viel investieren möchtest in um, und natürlich für Anlässe oder besondere Lebensabschnitte wie sowas wie eine Schwangerschaft, um, eignet sich das immer. Um, und natürlich eben für so Momente, wenn du auf der Suche bist nach einem neuen, Teil, was sich lange begleiten soll und du die richtige Entscheidung treffen möchtest.
0: Ja, vielen lieben Dank, Linda, auch nochmal für diese abschließenden Tipps. Ich äh, habe auf jeden Fall ganz, ganz viel mitgenommen, weiß, was ich jetzt zu tun habe <lacht> <lacht> und ähm, ja, bedanke mich für das Gespräch mit dir.
1: Ja, sehr gern. Vielen Dank dir. <lacht> Tschüss.